0: سلام شما مشغول گوش دادن به اپیزود شماره 18 دیتا تاک هستید در این قسمت با سعید ولیخانی عزیز در مورد بلاکچین و متاورس صحبت میکنیم سلام خدمت سعید ولیخانی عزیز سعید جان مرسی که دوتم رو قبول کردی و داریم گفتگو میکنیم و یه قسمت دیگه پادکس ثبت میکنیم و امیدوارم که هرکی این پاتکست رو گوش میده اطلاعات مفیدی بهش اضافه شه. سید جان قبل از اینکه شروع بکنم میخوام یه معرفی کوتاه از خودت داشته باشی که بتونیم بحث رو از یه جای آغاز بکنیم سلام وقت بخیر خدمت مخاطبین
1: عزیز از اینکه وقتتون رو در رو من گذاشتید تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که دارم این صحبت ها رو انتشار میدیم تا باعث دانش افزایی تو جامعه بشه من سعید ولیخانی هستم مخترع و مدیر و منتور استارتاپ در حال حاضر دو تا استارتاپ داریم در حوزه بلاکچین و متاورس هست که حالا توضیح میدیم جلوتر که اصلا بلاکچین و متاورس چیه سعی میکنم توی این صحبت ها انقدر ساده بگم تا هر کسی که داره گوش میده این صحبت ها رو راحت متوجه بشه حتی اگر متخصص هم هست کاربردی باشه اگر هم که تازه داره شروع میکنه بتونه ازش استفاده کنه من در خدمتون هستم.
0: مرسی سعید جان. که کسب و کارهایی که داری خوب پیش بره و روندش مرتب و خیلی ریزی شده پیش بره. خب با تعجب این که موضوع این قسمت از پادکستمون این هستش که بیایم بلاکچین رو به زبان آدمیزادی در موردش صحبت بکنیم یعنی اینکه خیلی ساده و خلاصه و جوری که مختلف مختلفتونن از اون دیتا بگیرن میخوام به عنوان سوال اول ازت بپرسم که سعی جان بلاکچین چی هستش؟ خیلی ساده اگه بخوای تعریفی ازش داشته باشی دوست داریم اون تعریف رو بشنویم.
1: خب نیا کنید. اول باید یه نکته رو در نظر بگیریم که به هر حال داریم در مورد یک تکنولوژی ترند دنیا صحبت میکنیم اینکه انتظار داشته باشیم عین یک چیز خیلی 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 ساده متوجهش بشیم شاید امکان پذیر نباشه اما با توجه به اتفاقاتی که تو دنیای فناوری افتاده من فکر نمی‌کنم سخت باشه با این توضیحی که دارم میدم متوجه بشم مخاطبین در مورد بلاک چین نکته‌ای که وجود داره اینه که زیاد سخت نگیرید سخت نگیریدش یه ذره آزاد باشید راحت باشید تا این مطالب رو بتونید پذیرا باشید بلاک چین فرض کنید یک دفتر چه دارید یک دفتر دارید که تو این دفتره دارید حساب سعید و حساب امیر رو نه نکنید موضوع که دارم توضیح میدم شاید مالی باشه اما بلاکچین لزوماً مالی نیستش که جلوتر توی فنووریش توضیح میدم بهتون این دفتر رو من هزار تومن دادم به امیر توش مینیمیسید امیر دو هزار تومن داده به سعید توش مینیمیسید خب این دفترچه رو در حالت معمولی فقط من دارمش اما تو فضای بلاکچین همه دارنش یعنی هم امیر داره هم همسایه بغلیمون داره هم همسایه امیر داره هم اونی که تو آمریکا نشسته داره همه اینو دارن و میتونن ببینن اینو به خاطر این اینجوری مثال زدم که بدونید که بلاک چین یک موضوع کاملا شفافه و همه و همه هر چیزی که داره توی فضای بلاک چین انتقال داده میشه میبینن مگر در مواردی که بازم اونم جلوتر تو بخش فناوری ها بهتون میگم این شد یک دفتری که همه جا توضیح شده این موضوع اصلی بلکچینه تو بخش شفافیتش نکته بعدی که باید در نظر بگیریم اینه که بلکچین به جهت امنیت بسیار بالا شناخته میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگر بخوام الان برم بانک مرکزی رو مثلا هک کنم به عنوان مثال اتفاقی که میافته یه سرور قرار حک کنم یا 10 تا سرور قرار حک کنم یا اصلا 20 تا سرور قرار هک کنم اما توی فضای بلاک این اتفاق نمیفته هر کسی که وارد اون شبکه بلاک چین شده فرض کنید مثلا بیت کوین یا اتریوم هر کسی که وارد شبکه اون بلاک شده بهش میگن یک نود و هر کدوم از این نودها یک چیزی، یک سیستمی، یک موردی رو در اختیار اون شبکه میذارن اتفاقی که میفته اینه که هر نودی که به شبکه اضافه میشه باعث میشه که این شبکه بزرگتر بشه یعنی ستعداد سرورهاش زیادتر بشه فرض کنید که الان یک میلیارد نفر عضو شبکه بلکچین اتریوم هستن اگر بخوایم این شبکه رو حکش کنیم باید حد اقل پنجاه و یک درصد از افرادی که عضو این مجموعه هستن به عنوان نوت شناخته میشن رو با خودمون همراه کنیم تا اونها بیان یک تراکنش رو یک قرارداد رو یا هر چیزی رو تعیید کنن تا تایید بشه نکته اول این که پنجاه درصد از یک میلیارد یعنی پونسد و ده میلیون نفر که مشخص نیست کجای دنیا هستن مشخص نیست چه کسی هستن فقط با یک کد شناخته میشن رو شما باید پیدا کنید با هم همراه کنید نکته دومش توی مورد اینه که فرض کنید که ما 510 میلیون نفر رو همراه کردیم با خودمون اما باید راضیشون کنیم دیگه 510 میلیون نفر رو بخوایم راضی کنیم که با ما همراه بشن که مثلا 10 تا اتریوم رو هکش کنیم مال خودمون بشه باید عددهای سنگینی به اونا بدیم رازشون کنیم همه که نمیان به این راحتی راضی بشن باید کلی هزینه کنیم تا اینکه بتونیم مثلا 10 تا اتریوم بگیریم از لحاظ عددی هم نمیصرفه فرض کنیم که اصلا این 5 ده میلیون نفر هم رایگان بیان اگر بخوایم باز هم بریم سراغ حک کردن این موضوع ما باید دوباره بیایم یه عالم مراحل متخصص زمان فضا اینها بذاریم که بتونیم این کار رو انجام بدیم که دوباره این هم هزینهش به شدت زیاده واقعا خودتون بپرسید حاضرت که هزار تا اتریوم بدید که مثلا 100 تا اتریوم بگیرید حتی حاضرت هزار تا اتریوم بدید که هزار تا اتریوم بگیرید پس از لحاظ عددی هم جوری شده که نمی مورد بعدی که تو امنیتش مهمه اینه که ما میگیم چه کار میکنیم تو بلکچهین میگیم که یک نفر یک شخصی به نام سعید اومده از شده این سعید در لحظه اول فقط خودش میدونه سعیده ولی وقتی وارد بلاکچه میشه 24 کلمه بهش داده میشه که این 24 کلمه رندوم از بین هزاران کلمه انتخاب میشه و خود اون کلمه ها دوبار هشت شدن حالا هشت یعنی چی؟ هشت یعنی این که خیلی ساده بگم معمولی بگم این که یه کدی دیوی... که بهش میگن شا 256 یعنی به 256 قسمت تقسیم شده و هر کدومش یه کد خاصه و اتفاقی که میافته اینه که شما اون کلمه هات به 256 هر کلمت به 256 عدد تقسیم شده پس شما اگر بخواید یه دونه منو پیدا کنید کیف پول منو هک کنید باید 24 کلمه من رو پیدا کنید برای این که 24 کلمه من رو پیدا کنید باید برید 24 تا 256 رقم رو هک کنید این باعث میشه که دوباره امکان پذیر نماشه یادمه که یه دفعه متخصصی بود گفت اگر بخوایم این رو حق کنیم تقریبا نزدیک چند هزار سال طول میکشه حالا اگر که سیستم های اینو بیان حالا اون مال که دیگه فعلا از دسترس خارجه در کل یه جنبندی کنیم که مشخص بشه بلاکچین یک دفتریه که هر اتفاقی درونش میفته داخلش نوشته میشه همه ازش خبر دارن شفافه یه کپیش یه نسخش دست همه هست و میتونن ازش استفاده کنن نکته بعدی این که ما توی بلکچین به این صورت عمل میکنیم فرض کنید ده تا مکعب مربع داریم حالا ده تا مربع داریم هر کدوم از این مربع ها رو بهش میگم بلوک بولو... حالا به زبان فارسی خود بلوک همون بلک. این بلوک ها به صورت زنجیروار به هم وصلن چیجوری توی بلوک صفر اولین بلوکی که تشکیل میشه یه, یه اسم داریم مثلا سعید مثلا مثال میزنم یه دونم کد رمزوار رمزنگاری شده خود اون بلوکه توی بلوک یک اون بلوک صفر بود که تشکیل شد تو بلوک یک اتفاقی که میفته یه اسم داره، یک رمز همون با کد شاد 256 میشناسنش داره و یه کد قبلی یعنی رمز قبلی هم بخشش تو این بلاک زده شده. دوباره تویلو سف... توی بلوک دوم یه اسم مختص خودش داره. یه رمز مختص خودش داره و یه تیکه از رمز بلوک قبلی این ادامه پیدا میکنه نهایت هر بلوکی که ساخته میشه به همین روش یه اسم داره یه رمز از خودش داره و یه تیکه از رمز قبلی این باعث میشه که شما وقتی یک بلوک رو بخواید هکش کنید فرض کنید توی یه بلوک یه اطلاعاتی هرچی میتونه اسم باشه میتونه نمیدونم عکس باشه میتونه پول باشه هر چیزی اون بلوک رو هکش میکنید این زنجیره از اون وسط قطع بشه و همه متوجه بشن که این داره اشتباهی حک میشه این داره اطلاعات اشتباه رو میده و داره دستکاری میکنه چون زنجیره قطع میشه همه مطلع میشن و کلا اون بلوک رو تایید نمیکنن و تموم میشه و قضیه تموم میشه میره حالا چه چیزی باعث میشه که این همه آدم بیان اصلا این ها رو تشکیل بدن چرا من باید بیام وقتم رو بذارم که وایسم نظارت کنم ببینم چه شخصی داره کارش رو درست انجام میده چه شخصی داره دروغ میگه که مثلا این عدده داره انتقال پیدا میکنه این عدده رو داره یا نداره و غیر و غیره یه بخشی از این به صورت سیستم وار، مشخص میشه نیازی به آدم ها نیستش. ولی بخش اصلیش رو آدم ها برای چی باید بیام برای اینکه نگاه کنید من میرم فرض کنید نظارت میکنم حالا جلوتر در مورد استخرونین رو صحبت میکنه. من میام نظارت میکنم این نظارته باعث میشه که به من یک عددی رو پرداخت کنن به عنوان ریوارد جایزه میدم بهم. و این جایزه انقدر عددش خوبه فکر کنید که مثلا یه مدت من دو ماه دارم کار میکنم. یه اتریوم گرفتم خب این بهترین درآمده برای منی که تو ایران هستم سه هزار دلاره. حالا اونی که تو کشورهای خارجی هستش اونها به دلیل اینکه به فناوری نزدیکترن ترن میتونن فضای بیشتری رو در اختیار رو بلاکچین بذارن زمان بیشتری رو بذارن عدد بیشتری میگیرن پس پول عاملیه که همه رو نگه میداره و فقط یک بار نیست که به هدری وارد میدن از منابع مختلف ریوارد میگیری مثلا اگر تراکنش اشتباهی تشخیص بدی جایزه میگیری اگر بری استخ تشکیل بدی بقیه رو جمع کنی بیان پول بذارن تو اون استخره تو دوباره جایزه میگیری تایید تراکنش میکنی جایزه میگیری محتوا میذاری جایزه میگیری محتوا رو بررسی میکنی که یه وقتی کسی ازش کپی برداری نکنه جایزه میگیری در هر بخشی از اینجا انقدر جایزه بهت میدن که تو راقب باشی که دائما تو این شبکه باقی بمونی این باعث میشه که شبکه گسترش پیدا کنه هی بزرگتر و بزرگتر بشه و شفاف و پر امنیت
0: خب اینجا یه بحثی مطرحه که اوکی همه این چیزایی که گفتی فوایدی بود که بلاک داشت و تعاریفی بود که داخلش بود بلاخره توی دنیای تکنولوژی و اصلا توی دنیای واقعی هم همینطوره وقتی یه سری از فواید رو به دست میاریم یه سری هم داریم یا یه سری نقاط منفی داریم نقاط منفی که توی بلاکچین به نظرت وجود داره چی هستش و خب چی رو داریم از دست میدیم در قبال این همه کارایی که به دست
1: میاریم نیاکونی نکته که وجود داره اینه که تنها چیزی که باعث ضرر این ضرر دادن این موضوع هست اختصاص دادن منابع منابع ما میتونه شامل زمان باشه منابع ما میتونه شامل چشممون باشه حتی یعنی جسممون باشه منابعمون میتونه استفاده از برق باشه از منابعه. مثلا نیاکونید ایلا ماسک و چند نفر دیگه اومدن بلاک چین رو به شدت نقد میکنن البته اینا ماز دو طرف صحبت میکنه یه وقتی نقد میکنه یه دفعه تایید میکنه کاری به اونش نداری ولی در کل نقداشون بابت اینه که وقتی داریم از بلاک چین استفاده از از بیت کوین استفاده میکنیم برای استخراج بیت کوین منابع بسیار زیادی از طبیعت باید گرفته بشه به خاطر همین شبکه های دیگه ای اومدن که این مشکل رو رفع کنن ولی هر کاریش کنیم بالاخره داره از این منابع استفاده میشه باید ببینیم آیا این ارزشی که داره ایجاد میشه با منابعی که داره صرف میشه یکی هست یا اینکه ارزش کدومش بالاتره ارزش منابعه بالاتره یا ارزش این شبکه بلاکچین من اینجوری تعریفش میکنم خب نگاه کنید الان اگه بخوایم حساب کنیم مثلا بانک ها و غیره و غیره دارن از منابع طبیعت استفاده میکنن پس توجه کنیم که منابع باید بررسی بشه اینکه صرفا بیایم یک بودی نگاه کنیم که چون داره منابع هدر میره به استدای خودشون پس ارزشش رو نداره نه اینطوری نیستش ما منابع رو داریم استفاده میکنیم به هر حال حالا کم و زیادش باید بررسی کنیم ببینم ارزشاش چیه. ارزش بلاکچین خیلی بالاتر از این حرفاست. بلاکچین اومده که شفافیت ایجاد کنه. بلاکچین اومده که امنیت ایجاد کنه. بلاکچین اومده قدرت‌ها رو توزیع کنه. یعنی شما حساب کنید الان توی بانک‌ها اصلا اولین بار بیت کوین برای همین اومد دیگه. توی بحران مالی بحران مالی بود تو اون سال‌هایی که تو جهانی بحران مالی ایجاد شد و اومد گفتش که نگاه کنید این بانک ها این بلا رو سر شما آوردن این بورس ها این بلا سر شما آوردن بیایم یک ارزی رو ایجاد کنیم که بتونه قدرت دست مردم باشه و مردم باشن که تصمیم بگیرن مردم همون خود بخش های دولت هم از مردم هستن ها ولی به هر حال همه تصمیم میگیرن دیگه یک نفر نیست که تصمیم بگیره و اتفاقی که میفته اینه که میبینیم خب ما که منابع رو داریم میدیم ما که همه اتفاقات رو داریم رقم میزنیم پس بیایم این شفافیت امنیت و توضیح قدرت رو قبول کنیم تا بتونیم در کنارش یه زندگی اون آرمانی که قرار تشکیل بشه و توی هر دنیایی یه اسمی داره اون دنیای آرمانیه رو با بلاکچین ایجاد کنیم یکی از بخش دیگه هم اینه که نگاه کنید تو بخش هوش مصنوعی من میگم هوش مصنوعی یک موضوعی هست که مثلا در مورد هاییه که میگن اگر این اتفاق بیفته پس هوش مصنوعی خودش رو میتونه بسازه و میتونه تکثیر کنه و یه سری اتفاقا بیفته ولی بلاک میتونه حتی اونم کنترل کنه یعنی بحث یک حکومت حکومتی که بهش میگن حکومت جهانی و کی تصمیم میگیره همه مردم دنیا و چطور میتونن تصمیم بگیرن بر اساس یه سری قوانین حاکم که اون قوانین به نفع همه است نه یک طرفه پس نگاه میکنیم میبینیم اگر داریم منابع میدیم حتی اقل یک ارزشی در قبالش میگیریم متعصبانه نمیگم واقعا چون نسبت به تکنولوژی من تأثب ندارم چون تکنولوژی تو همه بخشاش کاربرده خوبی داره ولی بلاک چین انصافا میتونه قابلیت این رو داره که توی دنیا بتونه همه تکنولوژی‌ها رو کاربردی کنه و از اون ور شفافیت، امنیت و اون حکومت جهانی رو ایجاد کنه.
0: سعید جان با توجه به صحبت‌هایی که داشتی میخواستم ازت بپرسم که بلاک چین تکنولوژی یا فناوری از نظر تو یا حالا تو تعریف کلی یک
1: موضوع ساده ای داره این مبحث که خیلی راحت اگه بخوام بگم اینجوری تعریفش یعنی معیارش رو باید اینجوری قرار بدیم تکنولوژی سرمنشه اصلی است ولی فناوری از تکنولوژی ها گرفته میشه و فناوری رو شکل میدنی زیر مجموعه تکنولوژی میشه پس فناوری قرار چه کار کنه؟ قراره مثلا من بلاک... یه تکنولوژی دارم به نام بلاکچین بعد میام چه کار میکنم ازش استفاده میکنم یک فناوری به نام اسمارت کانترک یا قرارداد هوشمند ایجاد میکنم یا اوراکلز ها رو ایجاد میکنم یا ان ایجاد میکنم اینها میشه فناوری که از بلاک چین گرفته شده و بعضی هم اصلا ترکیبه حالا جلوتر میریم میبینید چه چیزایی ترکیبه ترکیب چند تا تکنولوژی فناوری که ترکیب چند تا تکنولوژی مثل هوش مصنوعی واقعیت مجازی و ترکیب این ست است. پس نتیجه که میگیریم چیه اینه که تکنولوژی یعنی یک چیزی که بالاسریه خودش از جایی گرفته نشده ولی فناوری چیزیه که پایین تر از تکنولوژی قرار داره و از این تکنولوژی ها استفاده میکنه تا بتونه خودش رو اثبات کنه و یک کاربردی رو ارائه بده
0: مرسی سعی جان صحبتات انقدر دقیق نکته به نکته است که دوست ندارم بینش قط بکنم خب با من سوال بعدی که میخوام ازت بپرسم، میخوام سوالم این شکلی مطرح کنم که آقا این بلاکشین رو تعریف کردی شما من چند تا مثال ملموس میخوام وقتی بحث مثال ملموس میاد آدم ها، وقتی این فایل رو گوش میدن احتمالا اون مثاله رو میبینن و بعد از اینکه که دیدن خب این کار برده چقدر میتونه با حالا به یه دسته‌ای کمک کنه یا حتی به خودشون کمک بکنه باز میشه که برن دنبال اینکه ریسرچ بکنن حتی اگر بحث خیلی تخصصیه دانششونو دانششون رو ببرن بالا حالا اگر دوست داری هایی که خودت کار کردی رو هم بگی با توجه به محرمانگی میتونی بگی و در غیر این صورت چند تا از هایی که خیلی ملموس‌تره و بقیه میتونن خیلی بیشتر حسش بکنن رو همون بگو
1: خب من اینو رو تقسیم میکنم به دو بخش یه بخش توضیح فنووری هایی که در حال حاضر البته فناوری زیادی وجود داره ولی فنووری های شاخصتر اونها رو میگم بعد میرم سراغ اینکه ما چه کار کردیم ما تو این فضا چه اتفاقی رو رقم زدیم و چه فنووری رو بردیم موضوع اول اینکه میتونیم در مورد مثلا از بذارید از اسمارت کانترکت صحبت کنیم قرارداد هوشمند فرض کنید همون مسکن مهر مسکن مهری که تو ایران ایجاد شد خیلی خوب بود نمیگم که خوب نه واقعا خوب بود حالا به, چند، به چندین جهت اقتصادی اما نکته ای که توش وجود داشت و باعث ضرر شد تو خیلی جاها این بود که اولا که منابعش مشخص نبود دوما اینکه اشخاصی که می اومدن مسکن مهر رو می ساختن اشخاص درستی نبودن و اگر هم بودن تو عین کار مجبور بودن یه سری چیزها رو زد و بند کنن تا اینکه بیشتر براشون پول بمونه حالا چه رفتی به اسمول کانترکت داره موضوع مسکنمه قضیه اینجاست که نگاه کنید من میام میگم که میخوام یه خونه ای بسازم یه پیمانکاری هم میاد میگه که من میتونم نگاه کنید گرید من اینه فلان فلان و فلان پس من میتونمش میگیم باش اشکال نداره تو هر متری انقدر بساز اونم قبول میکنه یه قرارداد کتبی می نمیسیم حالا یا سوریه یا سوری نیست نمیدونیم میبندیم و میان شروع میکنن بعد که تموم میشه میان نگاه میکنم میبینیم نه خیلی قشنگه انگار چرا خوب ساخته بعد یه زلزله میاد میبینیم از هشت جا ترک میخوره یا اینکه که مثلا میبینیم یه دفعه لوله میترکه زیر کار مشخص است بعد میفهمیم ای وای چه بلایی چه کاری کردیم این آدمه جلوی چشم خوب ساخته اما پشت سر اومده یه کاری کرده که نمیشه جبرانش کرد اسمارت کانتراکت میاد این کار رو میکنه شما میگید که من مم... کارم اینه که یه خونه بسازم تو هم میگم من کارم اینه که پیمان کارم میایید از طریق تکنولوژی چی فناوری اسمارت کانتراکت توی تکنولوژی بلاک چین یه قرارداد با هم میبندید میگید که در صورتی که از این لوله استفاده کرد از این سیم برق استفاده کرد از این گچ استفاده کرد از این آهن استفاده کرد فلان فلان اینا من چهار میلیون و 500 هزار تومان به ایشون پرداخت میکنم توی فضا حالا توی این فناوری اسمارت کانترک چه کساییان یعنی همه مردمی که به عنوان نوت شناخته میشن یعنی اومدن عضو شبکه شدن میان نگاه میکنم میگه که این آقای پیمانکار میگه نگاه کنید من رفتم این لوله رو خریدم این فاکتورش این تاییدش این فلانش چند نفرم از اون نوت ها بررسی می‌کنم می‌بینن آره رفته اینو خریده واقعاً همینه حتی بعضیا یه مقدار بیکارترن یا نه بهتره بگیم خیلی بیشتر وقت دارن میان میرم بررسی کنم ببینن سر اون ساختمون همچین لوله لوله‌ای هست یا نه میرن این اینا رو نگاه میکنن جمعی تایید میکنن دونه دونه این ادمها که بررسی کردن تایید میکنن 51 درصد که تایید کردن پول لوله و قسمتی که قرار بوده سود این آقا باشه مستقیما پرداخت میشه بدون اینکه کسی این وسط دستی به چیزی بزنه یعنی چی شد یک قرارداد هوشمند بسته شد با ناظرینی که دنبال کسب پول هستن و جالبش اینجاست که اینا این اگر این آدمه که لوله خریده بخواد بیاد بره مثلا بره گول بزنه وقیه رو باشون تبانی کنه یا هر چیزی باید بره 51 درصد این آدمایی که دارن نظارت میکنن رو پیدا کنه یعنی امکان پذیر نیست ما شاخص مختلفی داریم وقتی میخوایم یک نفر رو تایید کنیم. میتونه مهر اونجا باشه میتونن تماس بگیرن ببینن این کارو کرده یا نه میتونن مستقیما برن ببینن میتونن اکس ها و فیلمهایی که لوله رو خریده نشونده و هزاران هزاران چیز دیگه. پس یک قرارداد هوشمند بسته شد. اگر این آقا کارشو درست انجام داد، اون آقا هم نمیتونه کلا سرش بذاره چون تو مسکنه مرا این اتفاق افتاد بعضا دولت پول این پیمان کارا رو نمیدادن اونا مجبور میشنن یه کاری کنن بعضی مواقع اونا میومدن کارهایی رو انجام میدادن مثلا لوله ضعیفتر میذاشتن و فلان اینا باعث میشد آبره دولت بره با بستن یک قرارداد هوشمند طرفین سود بردن و اون وسط کسی که داره این خونه رو میخره خونه رو استفاده میکنه ازش یا هر چیزی اون هم سودش رو ببره و در عین حال که همه سود بردن داره از یک فضای شفاف و با امنیت و صادقانه از همه مهمتر حمایت میشه و وقتی جامعه صادق باشه پس رشد رشد فردی یا مثلا مالی غیره و غیره هم ایجاد میشه و همین سادگی میتونه تاثیر بزرگی داشته باشه نکته بعدی میریم سراغ فنووری بعدی فنووری بعدی اوراکلز اوراکلز اصلا کارش چیه کارش اینه که نگاه کن ما یه سری دیتا نیاز داریم که این دیتاها باید از داخل فضای مردم از زبان مردم از واقعیت ها از اخبار ها وارد مثلا فناوری بلاک چین بشه مثلا فرض کنید ما میایم یه قرارداد هوشمند می‌بندیم میگیم که اگر که فلان رئیس جمهور رأی و ورد تو ده هزار تومان به من بده نمیخوام بگم که چیه ها بحث شرط بندی نیستا میخوام راحت تر درک بشه مثلا میگیم که اگر که من میام یک من میام دلار رو ازت میخرم خب اگر که این دلار تو فلان رئیس جمهور رای آورد من میخرم 28 هزار تومان اگر فلان رئیس جمهور رای آورد من،, من میخرم 26 هزار تومان حالا اگر قرارداد هوشمند نباشه امکان داره هر کسی بزنه زیرش چون دلار که دست اون شخص صاحبشه پولم که دست صاحب پوله پس هیچ اتفاق امکان داره بزنن زیرش امکان داره که بگن نه نبوده حتی قرارداد هم باشه بزنن زیرش زمان ببره اذیتشون و هزار اتفاق دیگه قرارداد هوشمند میاد این مشکل رو رفع میکنه اون دلارشو میذاره این اینم پولشو میذاره اگر که اون رئیس جمهور رای آورد 28000 تومان دونه 24... هر دلار 28000 تومان میده به این بنده خدا اگر این یکی رای آورد میده 26000 تومان بهش خب این دیتا رو حالا از کجا باید متوجه بشیم که مثلا رئیس جمهور یک رای آورده یا دو این کاربرد فناوری اوراکلز اوراکلزام میاد چیکار میکنه میاد میگن که 51 درصد سیستم میاد میگه که فلان رئیس جمهور رأی بر اساس اخبار واقعی که وجود داره سیستم هم داره بررسی میکنه اخبارها رو همزمان همزمان هم سیستم بررسی میکنه هم تایید مردمو نیاز داره باعث میشه که آره تایید بشه که فلان رئیس جمهور یک رأی بعد به صورت هوشمند قرارداد اسمارت کانترک اجرا میشه و دونه 28 هزار تومان مثلا داده میشه به اون صاحب دلار و خیلی راحت متوجه میشیم اوراکلز و انقداد حوشمنده دوتا فناوریان که چقدر میتونم به هم کمک کنن جداگونه هم خیلی کاربرد داره. البته اوراکلز واقعا تو بخشای مختلف خیلی کاربرد داره. موضوع بعدی NFT است که خیلی شاید شنیده باشن NFT کارش چیه؟ اه، یک اه، شما فرض کنید که ما معامله داریم که هر چیزی یه ارزشی داره. مثلا 1000 تومان یه ارزشی داره. یک کتاب یه ارزشی داره و موردهای مختلف هر کدوم ارزشهای خودشونو دارن نیا کنید ما دو مدل معامله داریم یا هزار تومن ارزشش هزار تومنه یا نه هزار تومن ارزشش ده هزار تومنه خب اینا را میشه فهمیدش بخوام سادش کنم بیایم جداش کنیم از پول بیایم بیرون یا یک کتاب میدم یک کتاب میگیرم میشه،, میشه یک ارزش برابر یا یه کتابی میدم که مثلا نسخه خطی هزار تا کتاب جاش میگیرم یا مثلا یه عدد خیلی بالایی میگیرم کتاب روش زده مثلا صد ریال چون مثلا مال سال هزار و بوده روش زده صد ریال ولی الان که صد نیست که نسخه خطی خیلی قدیمی مهمه اطلاعات مهمی داره پس ارزشش بالاتر از اون چیزه حالا اینو چه جوری باید تشخیص بده نگاه کنید ما الان میگیم که من یه کتاب دارم. من یه نقاشی دارم نقاشی من اصله خب تو اینو از کجا میخوای متوجه بشی که اصله بعد فرض کن که اصلا قبول میکنیم اصله حالا از کجا متوجه میشیم از هست یا نه اوراکلز هست اسمارت هست و خود NFT حالا از کجا متوجه میشیم؟ نگاه کن انفتی چه کار میکنه؟ میاد میگه که تو یک نقاشی داری در قبال این نقاشی یه NFT برات میسازه ارزش این NFT در لحظه ای که ایجاد شده یه میلیون دلاره. وقتی این NFT رو سعید میفروشه به امیر اتفاقی که میافته دیگه برای سعید نیستش انتقال داده شده به امیر دیگه صاحب این این یه میلیون دلاره این نقاشی من نیستم سعید نیستش که از اولی صاحبش بوده الان امیره چرا چون امیر خریدتش انفتیا میاد انتقال دارایی رو راحت میکنه هر نوع دارایی که میخواد باشه مثلا تو گیم خیلی کاربرد داره من میام یه کارکتری رو میسازم میفروشم به مثلا آقای ایکس خانم ایکس دوباره میتونم برم همون کاراکتر رو بسازم حالا این کاراکتر یه جا کاربورد داره مثلا توی بازی فورتنایت اما تو بازی مثلا یه بازی دیگه ای کاربورد نداره نمیتونی واردش کنی اگر یه روزی فورتنایت بسته بشه سرورش تعطیل بشه دیگه شما تمام حزینه که کردی برای این کاراکتر از بین میره اما NFT میاد ارتباط برقرار میکنه بین بازی های مختلف شما یه کاراکتر توی بازی داری این رو میخری اگر حتی این بازی دیگه نباشه نخواهی تو این بازی شرکت کنی یا هر چیزی میتونی ببرش تو بازی دیگه یا تو زمین خیلی کاربرد داره میایی میری یه زمینی رو میخری یه زمین مجازی رو میخری و مال تو میشه این NFTش رو به تو میدنش دیگه برای کس دیگه نیست، کسی نمیتونه بیاد حک کنه قبلا گفتیم اگر قرار باشه حکش کنن؟ یا هزینه خیلی زیادی با... باید بدن که نمیصرفهه یا 51 درصد سیستم رو باید بیان و غیره و غیره که میدونیم هک نمیشه. پس وقتی این NFT رو به من دادن این زمین مال منه به نام من ثبت شده. مگر اینکه من اینو انتقالش بدم به نفر دوم که دیگه اون موقع مال من نیست مال نفر بدیه. یه نکته وجود داره، اینجا این کاربوردش چیه؟ کاربردش توی کپیرایت کاربردش توی، انتقال دانشیه که مثلا فرض کنم من یه آموزشی ساختم این آموزش رو میخوام بذارم کسی کپی نکنه از طریق این به راحتی میتونیم کپی رایت رعایت کنیم یا آزاد میذارم هرکی خواست استفاده کنه اینجا با زباره ترکیب NFT و قرارداد حوشمند داریم یه قرارداد میبندیم اون آدم تو فضای چین اگر پولو پرداخت کرد میتونه اینو ببینه اگر پرداخت نکرد نمیتونه ببینه. حالا فرض کن من یه دونه فیلم دارم. این فیلمه رو یه نفر اومده خریده. اگر بخواد بده به نفر بعدی کلن میتونه بدتش. دیگه خودش نداره اون چیز رو. اون فیلم آموزشی رو. اون فیلم آموزشی رو کلن به نفر بعدی انتقال میده. پس یا من دارمش یا ندارمش. اینجوری میشه گفت. کار NFT اینه. انتقال دارایی از نفر به نفر دیگه اگر من برای یک کالا بیام ده تا NFT بسازم ارزش اون NFT که مثلا یه میلیون دلار بوده تقسیم بر ده میشه. و کسی نمیاد بخراتش مثلا یه نقاشی که اصله ده نفر نمیون بخرن که میگن آقا یه ان بیشتر از این نباید ایجاد شده باشه اگر 10 تا باشه تقلبیه
0: توی تکنولوژی هایی که توی بلاک چین هست یا حالا حتی پروژه هایی که توی بلاک چین هست این شکلی بگیم بهتره پروژه هایی که توی بلاک چین هست یه مبحثی تحت عنوان وایت پیپر هست البته مثلا توی شبکه بلاک چین چیا خب یه شبکه بلاکچین و الگوریتم شروکایی نداریم که مبتنی بر هارد و این مسائل هستش و با استوریج داره کار میکنه اونجا مثلا وایت پیپر اسم گرین پیپر داره به خاطر اینکه مثلا میخواد بگه حامی محیط زیسته ولی در حالت کلی میخوام ببینم که وایت پیپر چی هستش اگر بخوای خیلی ساده توضیح بدی که بقیه هم به سادگی اون رو درک بکنن تعریف چی هست
1: من تو این بخش رو ترکیب میکنم با بخش دوم قبلی که میخواستم بگم در مورد اینکه ما چه کار کردیم و چون قرار رو که ما یه کار رو خیلی بزرگ انجام بدیم باید طبیعتاً وایت پیپرش رو بنویسیم اینجوری خیلی راحت تر میشه صحبت کرد نگاه کنید ما یه وایت پیپر داریم یه لایت پیپر داریم به قول شما من میتونم بیام اسمش رو بذارم رد پیپر یا هر چی. ولی اسم عمومیش وایت پیپره اون یکی هم لایت پیپره لایت پیپر یک شمای کلی از بازار و مارکت اون شبکه است که میاد میگه که من تعیین کردم که این افراد کاربورد, دارن براش... کاربورد داره براشون انقدر فکر میکنم ارزش بازار داره و غیره و غیره میاد یک شمای کلی از کاربردش و بخش مالی شبکهش به مخاطبین ارائه میده اما وایت پیپر بخشیه که تمام شبکه هایی که ادعای یک شبکه خوب دارن و شفاف دارن، امنیت دارن باید ارائه بدن حالا چه کار میکنه این وایت پیپر؟ بذار اول مثال خودمون رو بزنم من گفتم که شبکه ما کارش چیه؟ کارش اینه که شما هر چیزی رو که توی شبکه چین بخواید ما داریم هر چیزی NFT بخواید اسمار بخواید اوراکلز بخواید دیفای بخواید نمیدونم کرات فانتینگ بانکینگ آی او هلسینگ هر چی هر چی تو هر حوزه‌ای که وجود داره ما توی سیستممون توی شبکه‌مون داریم این باعث میشه چی باعث میشه که من مثلا اگر بخوام یه قرارداد هوشمند ببندم باید برم اتریوم بخرم اگر بخوام از NFT استفاده کنم باید برم از یه شبکه دیگه اگر بخوام نمیدونم اوراکلز استفاده کنم باید بیام برم توی یه شبکه دیگه اگر بخوام بیام برم استوریج بگیرم یه فضای بگیرم روش ذخیره کنم باید برم روی شبکه دیگه اینا باعث میشه شما مثلا از ده تا شبکه بری ارز بخری کارمزد زیادی بدی زمان زیادی بذاری تا بتونی مثلا این چند تا کار رو با هم انجام بدی اما شبکه ما چه کار میکنه میاد میگه که تو همزمان میتونی با یک ارز قرارداد هوشمند ببندی از استوریج استفاده کنی NFT انتقال بدی و غیره و غیره و غیره و غیره این چی کار میکنه این باعث میشه شما زمان زیادی نذاری برای اینکه بخوای قراردادتو ببندی و غیره و غیره اینکه کارمز برای هر کن. مثلا یه دفعه برای اتریوم باید کارمز بده یه دفعه برای ان اف باید بده یه دفعه برای نمی‌دونم فلان شبکه باید بده یه دفعه برای این شبکه باید بده اینجوری هزینه خیلی میره بالا ولی تو شبکه ما چون یک ارز داری می‌خری همه کار انجام میدی یک بار کارمز میدی یا اگر قراره هر بار برای هر کارتم یه کارمز بدی کارمز خیلی, خیلی 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 کم میدی پس هزینه هم سیو میشه سرعت زمان هم سیو میشه و از همه مهمتر کار ما چیه؟ کار ما اینه که تکنولوژی بلاکچین رو برای تمام مردم دنیا، حتی یک بقالی کاربردی کنیم. چطور؟ الان اگه بخواید قرارداد هوشمند ببندید، باید چه کار کنید؟ باید برید یک متخصص بگیرید که حداقل باید ماهی 25 تا 30 هزار دلار بهش هزینه پرداخت کنید، یک سال هزینه پرداخت کنید. این آدمه باید دائما با شما باشه چون شما تخصص رو ندارید پشتیبان میخواید غیر یه عالم حزینه و زمان زیادی که باید بذارید ولی ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم آقا مثل قرارداد چجوری تایپ میکنید بیاید قرارداد رو تایپ کنید بذارید تو شبکه تأیید کنید که ما این قرارداد رو قبول داریم تموم شد رفت به همین سادگی این شبکه ماه که تکنولوژی رو برای تمام مردم دنیا کاربردی و از اون سمت هزینه ها رو کم میکنه زمان رو سیف میکنه و غیره و غیره البته کاربرده خیلی زیاد دیگه ای داره که حالا مفهستش نیست حالا چرا اینا رو این همه توضیح دادم؟ برای این که بگم همینایی که من توضیح دادم یه بخشی از وایت پیپره شما وقتی وایت پیپره یک شبکه رو میخونید آشنا میشید که یک شبکه کاربردش چیه؟ قرار چه نیازی رو رفع کنه؟ قرار چه مشکلی رو رفع کنه؟ این شد یک بخش بخش بعدیش چیه؟ میاد میگه که آی مردم دنیا من انقدر کوین بیشتر ندارم یا کوین من نامحدوده میگه که به هر کسی من برای شروع این عدد گذاشتم به این صورت پخش میکنم چیامو و اون کوینامو چیجوری پخش میکنه یه نفر وقتی میخواد یه شبکه ایجاد کنه یه مجموعه وقتی میخواد یه شبکه ایجاد کنه فقط توی بلوک سفر میتونه اون اطلاعاتش رو درج کنه. بگه یه میلیون کوین دارم همین الان یا صد میلیون دارم کاربردش اینه این کارم اون کارم کنه. از بلوک یک به بعد دیگه شرکت اون سازمان دخیل نیست مردم و نودهایی که وارد شبکه شدن تصمیم گیرندن. پس من تو بلوک سفر وایت پیپر بر اساس بلوک سفر میبندم میگم که تو بولوکی سفر این تعداد کوین هست ارزشش انقدر به این صورت بین مردم پخش میکنمش با درصد تخفیف پخش میکنم یا یه بخشش رایگان میدم و غیره و غیره خب پس وایت پیپر چی شد؟ شما هر چیزی هر آنچه که از یک شبکه‌ای که تازه داره ایجاد میشه یا ایجاد شده و میخواید واردش بشید میخواید بدونید داخل این هست مالی باشه تیم باشه خدمتون از کاربردش کاربوردش باشه تکنولوژیش باشه زبان برنامه نویسیس باشه هر چیزی که شما فکر میکنید که نیاز دارید بدونید حتی الگوریتمش حتی بخش فنیش این که نودها چیجوری اضافه میشن چیجوری استخر میسازن چیجوری با هم مشارکت میکنن چطور تایید تراکنش میشه چند ثانیه طول میکشه تا تایید تراکنش بشه اگر تراکنشات یه دفعه خیلی زیاد شد مثلا روزای اول 100 تا داری ولی یه دفعه شبکت بزرگ شد شد روزی مثلا صد میلیون تراکنش، اون موقع شبکت چجوری میخواد پاسخ خوب باشه چجوری کارموزات رو کنترل میکنی که بالا نره مثل بلاکچین و چیز مثل کوین و اتریوم و غیر و غیره اینا همه چیزایی که شما تو وایت پیپر باید بهش دست پیدا کنید اگر کسی این موضوعات رو نگفته باشه یعنی نمیخواد با مردم شفاف باشه و چون بلاکچین بر اساس شفافیته یعنی این آدم داره یه چیزی رو از شما قایم میکنه این مجموعه داره یه چیزی رو از شما قایم میکنه باید کاملا شفاف با شما صحبت بشه هران چیزی که اه, یک مجموعه نیاز داره که در مورد این شبکه بدونه باید داخلش باشه نکته اینجاست که من وایت پیپر رو اینجوری تفسیر میکنم و تو وایت پیپری که قراره انتشار بدیم قطعا من میگم فرض کن یک نفر خودش داره این شبکه رو ایجاد میکنه باید دقیقاً بدونه چه چیزایی داخلش هست دیگه پس این وایت پیپر دقیقاً باید اینو برسونه تو بلکچین ما چیز قایم کردنی نداریم حتی کدا کدهای ما هم باید روی حال جاهای مختلف شیر باشه مشخص باشه معلوم باشه من از چه کدی استفاده کردم من به باشه این باعث میشه که مردم متوجه بشن شبکه من چقدر قدرتمنده از چه الگوریتمی استفاده کرده اگر هم باگ داره افراد متخصص میان اونو رف میکنن و در قبالش جایزه میگیرن یعنی ما در همه صورت داریم شفافانه با مردم برخورد میکنیم دیگه از کده مجموعه من فکر نمیکنم خصوصیتر چیزی رو داشته باشیم وقتی ما داریم اینو انتشار میدیم دیگه چیز خصوصی تر از اون وجود نداره که همه میتونن کودهای ما رو ببینن با اون کد میتونن برن یه شبکه ایجاد کنن یا هرچی اصلا پس وقتی از اون بالاتر نداریم کودهای مقرر انتشار پیدا کنه پس دیگه تو وایت پیپر با مردم باید صادقانه صحبت کنیم این رو به خاطر چی گفتم؟ به خاطر این گفتم که وقتی میخواید روی یک شبکه بلاکچین برید سرمایه گذاری مالی کنید سرمایه گذاری زمانی، فکری، هرچی بذارید باید بشینید وایت پیپرشو کامل بخونید شما اگر نتونید در مورد یک شبکه بلاکچین یک روب صحبت کنید یعنی اون شبکه رو نمیشناسید از کجا میتونید شبکه رو بشناسید؟ از طریق طری و چند تا وایت پیپر که میخونی باعث میشه که به راحتی بتونی وایت پیپرهای بعدی رو بهتر متوجه بشی و بدونی که اصلا چه اتفاقی داره تو اون شبکه میفته اینا من حالا فکر میکنم که فکر بدی نباشه که یک بار بیایم یک وایت پیپر بخونیم به اسم وایت پیپر خونی مثل کتاب خونی که داریم وایت پیپر خوانی هم بذاریم که بدونن چه وای... یه نمونه وایت پیپر رو خوب بذاریم و در موردش بیایم صحبت کنیم این مبحث وایت پیپر
0: سایت جان مرسی از توضیحات در مورد وایت پیپر با عنوان سوال بعدی که ازت دارم بین صحبتات کلمه متاورس رو آوردی به نظرم خیلی خوبه بیایم در مورد متاورس هم یه صحبت کوتاه بکنیم تعریفی که از متاورس میتونی داشته باشی که خیلی ساده باشه و قابل فهم چی هستش اولین
1: مبحثی که باید در نظر بگیرید اینه که بل... متاورس از دید من یک فناوریه. چرا که داره از سه تکنولوژی مختلف استفاده میکنه تا خودش رو ایجاد کنه خودش ایجاد شده از او بیس نیستش برای همین متاورس یک فناوریه. متاورس از اول باید بدونیم از چی تشکیل شده متاورس از هوش مصنوعی چین و وی آر یا همون واقعیت مجازی ویچورال ریالیتی تشکیل شده البته وی آر خالی نیست ای آر هم ترکیب داره یعنی وی آر و ای آر ترکیب شدن که بهش اکس آر میگن ام آر میگن و حالا چند تا نکته های مختلف داره به هر حال از سه تکنولوژی ترند دنیا استفاده شده تا اینکه که بتونه خودش رو ایجاد کنه الان متاورسی که با این تکنولوژی فناوری که با این تکنولوژی ایجاد شده که انقدر بزرگ، بزرگم هست این فناوری کاربردش چیه؟ اصلا چی هست؟ نگاه کنید متاورس معنای کلامیش جهان مجازیه این خودش به راحتی میتونه تعریف کنه معنای متاورس رو. جهان مجازی یعنی چیه؟ یعنی هر آن چکه. در جهان واقعیت میتونی استفاده کنی و بهره ببری ازش بخری، بفروشی، آهنگ بخونی، کنسرت برگزار کنی بری مسابقات فوتبال، بری مسابقات بوکس، شرط بندی کنی با دوستت بری بیرون سینما هر کاری، هر چیزی، زمین بخری نمیدونم ساختمون بسازی تو اون ساختمون ها مشارکت کنی یه ساختمون بسازی بیان، پخش کنی، مشارکت کنن دفتر کار بسازی دیگه خدمتتون ععرض کنم که یه جلسه مجازی تشکیل بدی. هر چیزی که شما در فضای واقعی میتونید استفاده کنید توی متاورس هم میتونید استفاده کنید. فقط تفاوتش چیه؟ تفاوتش در حال حاضر من مطمئنم که این مشکلاتی که دارم میگم رفت میشه و بخشش رفت شده ها داره هی گسترده تر میشه. اتفاقی که هست اینه که، شما برای اینکه به متاورس وصل بشید نیاز به یه سری ابزار دارید مثل اینک وی آر مثل اون حالا دسته های که داره دوتای و یه سری مثلا اینترنت خوب و غیره و غیره نیا کنید وقتی میگم اینترنت خوب دلیل برای نمیشه که بگیم تو ایران اینترنت خوب نداریم و نمیتونیم وصل بشیم نه متاورس های مختلفی ما داریم مثلا شما اگه سند باکس رو برید با اینترنت خودتون که هیچی با اینترنت زعیفترم احتمالاً بتونید وستشید احتمالاً من تست نکردم ولی با اینترنت ایران به راحتی میتونید ازش استفاده کنید حالا هر کدوم از این متاورس ها کاربورد خودشو داره یک متاورس میاد میگه که من بر اساس نقشه های واقعی میام زمین میفروشم مثلا میگم که آمریکا رو من نقشه رو ایجاد کردم روی نقشه وقتی میره یک زمینی رو میخری تو اون زمین مال توه دیگه کسی نمیتونه تصاحبش کنه. به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه از تکنولوژی بلاکچین استفاده کرده، از اون NFT استفاده کرده و غیره و غیره. پس چی ما وارد یک جهانی داریم میشیم که هر کاری دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم در عین اینکه امنیت داریم، شفافیت داریم. و سرعت کارمون بالاست مثلا فرض کنید که من میخوام با یه دوستی تو آمریکا برم سینما برای اینکه تو فضای واقعیت این کارو کنم یا اون باید بیاد ایران یا من باید برم اونجا یا اینکه از فضای حالا به به شوخی میگم دو این شبکه های اجتماعی مثل واتساپ و غیره تصویری استفاده کنیم که اصلا هیچ حسی توش وجود نداره و اون حساب همون نمیده که ما واقعا با هم رفتیم سینما اما هر دو با کاراکترهای خودمون وارد متاورس میشیم و حرکت میکنیم با هم حرف میزنیم گفتمان داریم قدم میزنیم میریم توی سینما فیلممونو با هم میبینیم و میاییم بیرون در مورد فیلم صحبت میکنیم در این حال یه مغازه میبینیم که لباس فروشیه میریم تو اونجا لباسو میبینیم تنمون میکنیم اندازه میزنیم نظر دوستمون رو میپرسیم که تو آمریکاست و از اونجا میایم بیرون مجدد میریم دور میزنیم میگردیم میبینیم که چه, ما، چه نمایشگاه ماشین قشنگی میریم ماشین رو میبینیم بررسیش میکنیم زاویهاش رو میسنجیم و جالبش اینجاست شما وقتی یک محصول رو انتخاب میکنید به تمام جزئیات اون محصول واقفید حتی نخی که توش استفاده شده چرا چون داره از قرارداد هوشمند استفاده میکنه اگر اون لباس اون نخی نباشه که گفته شده این پول انتقال داده نمیشه و تمام محصولاتی که تو اونجا هستش قراره که بر اساس این باشه که مردم تاییدش کرده باشن اون نودها تاییدش کرده باشن 51 درصده درصت هنوز چالش های توش هست ولی این هدفیه که داره به سمتش حرکت میکنه من اگر بخوام یک جلسه بذارم، یک کنسرت بذارم، یک همایش بذارم، مثل همایشی که توی سی و یک و اردی اردیبهشت ماه ما قرار برگزار کنیم و اولین هم، اولین کنفرانس و همایش متاورس و بلاکچین ایران هست که به صورت تخصصی آموزش میده. که اگر بخواید وارد فضای متاورس یا بلاکچین بشید، کسب و کارتونو بلاکچینی کنید، یک کسب و کار بلاکچینی را بندازید، چه قدم هایی رو باید طی کنید چه چالش هایی دارید و چطور میتونید رفعش کنید. نظیرش تو حتی دو دنیا هم کمه. خیلی اتفاق نادریه این موضوع و از افرادی هم استفاده کردیم که مثلا پروفسور حمزه ای هستن، پروفسور کاتالینی هستن، اینا همشون استاد های میسوری آمریکا و ام آمریکا هستن. و افراد دیگه هر کدوم کار بردارن یه بخش هم داریم که در مورد کسب و کار، کسب و کار چی است، استارتاپ چیه چطوری جریش کنید و غیره. من بخوام همچین همایش بزرگی رو به صورت واقعی ایجاد کنم به عنوان مثال واقعی باید هزینه های پروفوسور ای و پرفسور کاتالینی و دکتر نها و غیره رو بدم که بیان اینجا ساکن بشن هزینه و هتل رفته آمد غذا و غیره بدم که تو سخنرانی شرکت کنن از اون سمت باید یه مکانی رو اجاره کنم کلی هزینه بدم غذا بدم میام وعده بدم و غیره و غیره رفت آمد هست ترافیک ایجاد میشه چون رفت آمد ایجاد میشه نمیدونم حالا دود و غیره ایجاد میشه و خیلی شیزهای دیگه نگاه کنید من, اگه بخوا... من در حال حاضر دارم این همایش رو برگزار میکنم و چون هنوز متاورس گسترده نشده مجبورم که تو فضای واقعی این کار کنم و هدف ما هم همینه این همایش رو برگزار کردیم که دانش افزایی کنیم تا افزایی افراد بدونن که واردش فضایی دارن میشن اصلا چقدر این فضا بزرگ و خوب و درآمدزا و عالیه این همایش رو زمانی که متاورس بزرگ تر میشه من برگزار کنم به راحتی میام یه اعلامیه میزنم تو کل فضای متاورس که من همچین کاری دارم میکنم تو کل دنیا هم میتونید شرکت کنید. در جا هم زیرنویس میشه، زیرنویسش هم هر کسی بخواد میتونه انتخاب کنه به چه زبانی باشه. میاد شرکت میکنه و اطلاعاتشو دریافت میکنه، مسیرشو ادامه میده. پس میبینید تو فضای متاورس میشه همچین کارایی کرد. و در کنار این صحبتام بگم حتما اگر میتونید توی این همایش شرکت کنید چون این همایش بسیار همایش بزرگیه هم حضوری داریم و هم آنلاین. یه چیزی رو تو حوزه آموزش یادم رفت بگم متاورس تو حوزه آموزش به شدت کاربرد داره یعنی چی یعنی ما میای میگیم که من کارم آموزش بلاکچینه آموزش کسب و کاره میام اونجا آموزش میدم وقتی دارم آموزش میدم میتونم از کاراکترها از آبجکت های مختلف استفاده کنم برای اینکه یک فضای واقعی جلوی چشمای اون شرکت کننده ها ایجاد کنم تا اونها ملموس بشه واسه شون مثلا یک جراحی رو اونجا پزشک ایجاد میکنه راحت انجام میده بدون اینکه حالا تو واقعیت کسی بخواد جراحی کنه اگرم بخواد میتونه ها یعنی اون فضای واقعی رو بیاد تو متاورس اینن همه هستن لمس میکنن میبینن و شرکت میکنن یعنی فضای آموزش رو به شدت گسترش میده و انقدر درک میره بالا که تو به راحتی میتونی ارتباط بگیری مثلا برای زبان من به راحتی میتونم با کسایی که تو کشورهای خارجی هستن ارتباط برقرار کنم به اونا فارسی یاد بدم اونا به من انگلیسی یاد بدن و از همه مهمتر از این فضا هزاران برابر بیشتر از فضای واقعی و های اجتماعی میشه درآمدزایی کرد، کسب و کار ایجاد کرد. نیاز به های خیلی عجیب عجیب غریب نداریم که زمانمون رو تلف کنه تا بتونیم یه کسب و کار داشته باشیم، تا اون کسب و کارمون رو مردم ببینن. نیاز به تبلیغات سرسام‌آوری که نامشخصه نداریم، تبلیغات تو اونجا کاملاً مشخصه چند نفر اومدن، چند نفر خرید کردن، چه اتفاقی افتاده و همه چی شفافه. و این اتفاق رو ما اومدیم توی یک محصولی به نام هایبید سیتی فعالش کردیم فعلا متاورس متمرکزه که توی همون سی ای که اردی بهشت اون کنفرانسه رو نمایی میشه هر کسب و کاری میتونه متاورس خودش رو ایجاد کنه متاورسی که متمرکزه ولی بعدا شبکه که کامل شد میتونه همین متاورس رو ببره رو شبکه بلاکچین و از اون شبکه بلاکچین هم درامت زایی کنه این فضا فضای خیلی عالیه که ایجاد شده حداقل برای ایران با توجه به چیزایی که تجربه هایی که قبلا داشتیم اینجوری بوده که یه مقدار کند تکنولوژی و فناوری به کشورمون میرسید دانشش خیلی کند میر اما الان با توجه به اتفاقاتی که داره رقم میخوره و همین کنفرانسی که ما داریم برگزار میکنیم و غیره اینا همه باعث میشه دانش افزایی بشه و متاورس تو ایران به شدت راه بیفته و این اتفاق بیفته درآمدزایی برای افراد هم خیلی خوب میشه من توصیه میکنم که الان که زمانشه الان که وقتشه و توانایی ارائه دادن محصولات خودتون آموزش‌های خودتون و غیره هست وارد این فضا بشید و بعد از اینکه هایبری سیتی راه اندازی شد شما به راحتی بدون اینکه کاری انجام بدید با شیشتا کلیک تو سی ثانیه میتونید متاورس بسازید
0: متشکرم اگر نکته پایانی داری خدمت خدمتشنوننده بگو و در غیر این صورت بتونیم خداحافظی کنیم
1: نکته آخر اینکه خواهش میکنم از افرادی که دارن این پادکست رو میشنون حتما انتشارش بدن بین دوستاشون آشنایانشون و غیره که این فضا رو بشنون و بشناسن چرا که وقتی این اتفاق میفته خودشون هم رشد میکنن هم به جهت درآمدزایی هم به جهت دانشی چون اگر یک نفر اگر من با ده نفر کسی که دانش داره صحبت کنم بهتر از اینه که یه نفر این دانشو داشته باشه و ندونم آیا این دانشه هست کم زیاد واقعی واقعی نیست ولی اگه ده نفر داشته باشن من از ده نفر مختلف میشنونم پس ده برابر رشد میکنم انتشار این پادکسته باعث میشه که این فضا را همه باهاش آشنا بشن و بدونن که چقدر فرصت در این فضا وجود داره و توصیه میکنم خودشونم تحقیقاتش رو شروع کنن و واردش بشن الان زمان وروده یک جمله از بیل گیتس میگم خیلی جالبه ازش پرسیدن که چرا موفق شدی گفت شانس وردن گفتم واقعا شانس بود گفتش نه به موقع وارد شدم گفت فقط به خاطر اینکه به موقع وارد شدی گفت نگاه کن خیلی از کسایی بودن که هم پول داشتن هم خیلی هم بزرگتر از من بودن تو زمانشم با این آشنا شدن با این بحث حال مایکروسافت رو داشت با موضوع مایکروسافت آشنا بودن و میتونستن ارائه بدن اما اونا وسعت دید نداشتن د... بعد بهش گفتم وسعت دید یعنی چی گفت؟ یعنی این که من قشنگ آینده رو دیدم در زمانش وارد شدم تلاش کردم و ادامه دادم و الان شدم بیل گیتسی که شما میشناسید. پس الان زمان این موضوعه این بلکچین هنوز اول راهه اگر شما تو این مسیر وارد بشید موفقیت هزار برابر صد هزار برابر بیشتر از اون کسیه که پنی سال دیگه تازه میخواد وارد بشه دو سال دیگه میخواد وارد بشه حتی 6 ماه دیگه چون تکنولوژی به شدت در حال رشده ممنون از همه دوستانی که وقتشون رو گذاشتن تشکر از تو همیر جان که این فرصت رو قرار دادی برای هم من هم دوستانی که دارن میشنون وقتتون به خیر خدا نگهدار.